0: Приветствую всех любителей музыки, меня зовут Анатолий Рыльцков, с вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате non-fiction. Долго мы не выходили с последнего раза, ну вот наконец-то вышли, и сегодня мы с вами поговорим об э, такой СНГ-сцене десятых годов, 2010-х, соответственно. Во-первых, э, две ремарки скажу, это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся по трём, если быть точным, вот, ну, написали люди, попросили что-то по посовременнее сделать, протечную сцену, давайте попробуем, значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знают такой агрессивный польский маркетинг, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет одного сериала, не смотрел, не знаю, как он крутит, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуска не имеет. Я сразу скажу, а то там как-то не хочется, не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль-то совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто... Поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет а, отечественная сцена уже прошедших десятых годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, э, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете, как-то о них говорить, ну, зачем там по 10 разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот нейл-поп, который у нас пошел там где-то с 2012 -го года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах 2, -го, 3, -го, 4 -го, там. 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы это, респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Беларусь, да, то... Складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой, классический рок, там все вот эти вот герои там потом вот это вот, когда а, где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы, вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле, как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать, ну, поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что что там восьмидесятые годы Советского Союза прям уж такое там, великое музыкальное время в истории нашей страны да были там достойные коллективы там если таких брать м, скажем так по людей попопулярнее, популярнее это Наутилус Помпилиус Я беру чью-то руку, а чувствую... Если там брать э, людей, скажем так, очень непопулярных, это там какие-нибудь, я не знаю, коллежский ассистент. ССР СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном э, это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа Ленинградского рок-клуба, там Московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там, Екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике Екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется, мне это время каким-то прям уж очень интересным, естественно, были там Знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы там Музыканты там, типа того же Башлачева, например карма, Забота общая, доклад задача длинная Удой с дисциплиною, карма и вновь корма Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная Как вдруг конвертик с буквами нерусского письма Президиум шушугался Сложилась точка зрения, теперь же это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт... Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то ностальгических воспоминаний, без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим... Активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. А, в общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень. Э такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели, минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте, то есть очень много лоу-фай-коллективов, такой, знаете, Вынужденный лоу-фай Был такой коллектив, по-моему, из бамбука в 11 часов Вот эти вот ребята ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, Но ну, видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это, это они были бы рады на коленке написать, но ну, я не знаю, на, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные, там, радиоплатформы, типа, там, нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние, вот, вот эти вот э, замечательные э, музыкальные фрики, а, такие очень, э, я бы даже не назвал их, прилизными, я, я вообще не знаю, что там происходит. Ну, знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие... Очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть, чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Кивич Троицкий, у него была такая программа А на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью, вот настолько серьезный музыкант, там, появляется на Первом канале и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое, то есть, ну, это вот, ну, сейчас что-то попроще представить, Ввиду того, что там, я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик, его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на вечернем Мурганте, который там начал всяких монетчик, лун приглашать и так далее. А вот до, до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, напросто просто тоже есть футболист Мудрик, Так для, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к Вечернему Уркунту и начали звать каких-то музыкантов таких инди-направностей, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то... Уже несостоятельные не музыканты Ну, состоятельные в смысле, как бы статусные, естественно Но несостоятельные, как бы не входящие в эпоху времени уж точно О а статус Кобзона можно, конечно, как-то спорить Но вот то, что он в 2010-х годах там был не актуален Ну, это, я думаю, довольно очевидно А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору Все вот эти вот замечательные ресурсы Они как бы были очень идейными и старались какой то новые площадки, новые платформы создать Соответственно, там, да, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, Химера, Старкова. Наш, вообще одно из наших главных достояний – это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский, очень такое интересное музыкальное действие происходило. Ну и все, кого вы там знаете, то есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда, все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться, и культурный статус их обсуждать, и там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение в, об этих музыкантов, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, наверное ну просто не нужно Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГшной, всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там Русское радио, видите, там, одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну, и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла, и все. Поэтому, как бы, здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарх это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа, там, канала A1, мы ней о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу, появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежный рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот, в выпуске про немецкий рэп в иммиграции, скажем так. То есть, ну что-то было ну, из-за силы там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока, наше радио тогда еще тоже что-то что -то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца значит, нулевых э, годов. То есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде... Э, ну, и, то есть это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя, и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так. То есть вот тогда еще в такое замечательное время. И, собственно говоря, э, вся вот эта... Ну, давайте кого-нибудь тоже из 90... Ой, из нулевых кого-нибудь я вам посоветую. Это, наверное, давайте будет группа «Адаптация» пчел. Они очень там специфический вокал играют э, киб киберрок, э, да, вот как есть киб киберпанк, вот это киберрок типа тип такого какой-то жанр. Э, они там одни из амбассадоров а жанре, понял, никто не слышал, но тем не менее группа очень достойная. Вот первый альбом меланой э, называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот э, да, заходя немножечко в сторону группа адаптации Пчел, это была Одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть, это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в десятые года после вот этого всего, я понял, что очень короткий экскурс, заголи по заголям. много мы что пропускаем, и это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста, каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было Про нулевые, что еще можно сказать? Было куча таких гаражных музыкантов Я в то время уже начинал потихонечку ходить Это вот в конце нулевых было Я уже начинал потихонечку ходить на концерты Вживую слышал я такие замечательные коллективы Как, например, Evil Note Alone Это пензенский эмма рок-бэнд Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну, то есть, были там какие-то вот тени свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были они у нас на концерте, они там пели песни, потом такие, так, ребят, сейчас будет шокирующая новость. У нас есть еще один альбом, и вообще никто не знал, то есть, все думали, что у них там, там по-моему, у них был типа клуб Здоровья, что ли? Альбом вышел. На тот момент А до этого у них был еще какой-то альбом начали с него песни играть Их вообще никто не знал Ну, то есть те, кто... При том, что тогда Если вы там жили в провинциальном городе и к вам приезжала какая-то неизвестная группа Вы, как правило, покупали билеты И где-то там за две недели до концерта Слушали, что они... На кого вы вообще идете? То есть, ну, чтобы как-то там подпевать что-то Как-то веселиться Вот вообще никто не знал Но, тем не менее, сейчас они какие-то популярные ребята и вот таких групп было очень много то есть, прям абсолютно неизвестно каких там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно, там на самом деле было мало. То есть, в какие-то панки были, либо там и Марии. Там, да, кстати, вот нулевые года конечно же, расцвет эма кора у нас в стране, всякие там стигматы, аматрии и так далее, но тоже как-то потом о них пообщаемся. Вот, ну то есть в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень не жизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются десятые года, и вот ну ничего не предвещает как бы какого-то разворота в сторону интересной музыки, вот что сейчас сцена просто взорвется. Ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас... Э одиннадцатый год у нас выходит альбом ивана дорна дебютный выходит вечный житок семирона потом соответственно вот наша рэп-сцена развивается поп-сцена развивается канал иван тогда еще альтернативный там разных музыкантов тоже тиражирует у них была передача парный прогон такая где они скрещивали двух музыкантов в общем происходили всякие всякие ужасы ну иногда что-то хорошее иногда просто ну, просто ужас как-нибудь если вам нечего делать послушайте как-нибудь парный прогон совместный альбом это группа дистемпер группа тараканы как они песни друг друга перепивают ну, это вот просто ну это вот в качестве, в качестве юмористического такого номера можно послушать но ну, естественно ничего серьезного там не ждите и как-то вот постепенно там бац-бац-бац, то есть хоп, и рэп-сцена у нас развивается. Притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинается. Вот Прям мы вот буквально там на пару, пару месяцев отстаем всего лишь по времени. Там какой-то инди-сцен у нас развивается. Мы сейчас говорим о количестве, в первую очередь, про качественные изменения. Это ну, немножко другой разговор, но тем не менее. То есть у нас прям очень много свежей музыки появляется прям трендовой музыки, там вот этот неопоп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там, монеточки, луны, вот эти все ребята, вот это все тоже у нас заходит. И как-то как вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е годы были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной, СНГ-шной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит. Наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами. Естественно, там слушатель новые за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что я сейчас слушаю, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то когда, где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то седьмые, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там седьмые, восьмые, там уже очень были популярны всякие миджборды там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее, друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени, там скажем, я помню как... Еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например. какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю, так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь ли в какие-то продюсерские вещи, откровенно, либо просто что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными». Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое, вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом э, вот это вот все, э, скажем так, как бы нерв, нерв такой, да, нашей музыки. Они просто его вынули и делали, ну, какой-то там группы там появлялись, типа там Том и, том, том и Накеры какая-то была там. Ну, то есть совсем какие-то уже фрики начали появляться там где-то вот в десятых годах. Я, я вообще не понимал, как бы, что, что они там делают. Вот. Ну, что они там-то делают, понятно, что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве. Я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже... Тут здесь там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные за счет интернета, они могли это делать. В принципе. Музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9 начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда ну, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть вот такое вот, как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты типа этого... Как же... Вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов. Вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной, модной политической тусовочке того времени, музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом, вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас, там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен, но оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, в 90-х, нулевых, как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как свой такой подиум получают. Более того, я вам скажу, что были Мы не будем сейчас называть эти коллективы Но вот просто поверьте я... ну, Потому что они, скорее всего, все запрещены Было очень много националистического какого-то рока Там песни про всяких Евпатии, Коловратов и так далее. Там, ну, просто вот все, кому не лень просто выступать, там коммунистические какие-то группы тоже были. Именно такие вот, то есть не какие-то, такие леватские, как говорится, да, там что-то вроде, там, Дед Кеннедис каких-нибудь. А нет, вот именно, то есть, вот песни там про Ленина и так далее, то есть, все вот это тоже было. То есть, ну, достаточно было всякого рода такого политической музыки, тоже это все как-то влияло. Ну, культура стала просто более открытой. И вот в такой вот смеси, то есть тут, здесь, там э, как-то все это пришло к тому, что начался просто большой взрыв, и очень много музыкантов очень разных направлений, не связанных друг с другом вообще никак, а они начали э, как-то вот появляться и что-то делать. Э, я вам тоже так немножко забежим в другую тему, вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку, то есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать, у кого-то из них получается делать что-то интересно, у кого-то не получается, но тем не менее, там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует, и, кстати, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике, потому что есть там очень много интересных людей, про кино что-то рассказывают классно, и я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про там, постановку кадра, там, про то, как там свет правильно располагать и так далее, в общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается, тоже все это в десятых годах, соответственно, началось. Теперь, наверное, давайте уже, наконец-то, переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться... Ну, он называется, у нас он будет «КПСС». Девочкам надо так мало для счастья, Только хватило бы денег на платье Плюс силикон — а у нас малокровье, Мальчики тратят папины деньги Девочек надо сажать на коленки Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина Он вам известный по группе «Пятниц» Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете Значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой пятницы было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. Выпустили они, в 2011 году вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок. Такой поп с большим закосом именно в поп. То есть, это такое, такая вот индюшатина нулевых. Вот что-то вроде Arctic Monkey и столько более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания. А вот такие, первый альбом, скажем так, Arctic Manga, столько мягче, вот что-то вот вот в это вот это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группа, что-то там они покатались по турму, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще Сергей Бабкин лично меня удивил, с группой я, кстати, познакомился как раз на канале Иван, там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали, песня «Звезда» называется, очень такой, кстати, бодренький клип, мне как-то вот свое время очень зацепил. Сейчас пересмотрел тоже довольно классно. При том что там просто они выступают на сцене. Такая, как может быть, отсылка на Папа Роуч. По-моему, у них был такой тоже клип. Где Last, Last Resort, по-моему, песня была, где они тоже пели. Может быть, не Папа Роуч, по-моему, Папа Роуч. Готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный. Прям очень много смены такого настроения. Такой довольно меланхоличный. Где-то экспрессивно меланхоличный. В общем, крутая пластинка. Послушайте, не пожалеете. Это прям... Очень-очень-очень рекомендую Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем И идем дальше Докуривая сигаретку Стирая грим салфеткой Подмышкой нимфетка Охрана расчищает проход Выходим через черный ход Ты попала в самое оно Это не кино, а рок-н-ролльная жизнь Не конфетка, детка Ты хотела романтики Распускай свои бантики Следующий у нас коллектив, он состоит из одного человека, это житель э, города Днепродержинска, его зовут Алексей конопелька И вот этот вот Алексей Конопелька: у него был его такой музыкальный ансамбль, оркестр одного, одного персонажа под названием Мутафория Лили, звучит это вот так. По звучанию, как бы, ну, я думаю, сами слышали приблизительно, я бы это описал, как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18 -м. Вот, вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от мутафории Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на эфельке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать это. Вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном, как бы, случае соглашусь описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-нибудь какую славу, там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью, я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил попродвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую, дальше уже, соответственно, так как музыка центричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже... Он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. Мутафория Лили, еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше. Третий коллектив, который мы с вами сегодня послушаем, это группа «Прыгай, киска». Райан Гослинг не любит телок плоских, он любит, когда классные сисечки у соски. придет к тебе в гости, увидит свой постер, поставит тебя в мостик, отжарит, как рост биф. Ты сосала подсосной, там где сосна, mm -hmm. пенисрая навлечивая десны. История группы Прыгай киска такая: они, в общем, группа зародилась там что-то году в 2013-м, в 2015 году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились, и к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей. Сразу же повыходили волебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно. Что это, вот, то, вот прикоснуться там, к истории, все дела Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры Ввиду того, что следующий коллектив э, Замечательного Петра Мартича Это солист прогрекистка Он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж» Этот самый «Пассаж» довольно такая занятная вещица Тусуется, значит, ну, занятная имеется в виду не для меня Я, я считаю, что «Пассаж» это очень посредственный проект Особенно в сравнении с прогрекисткой Но тем не менее, значит, какой-то музыкальной тусовочке все это находится и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек эксклюзивчиков пополучать поэтому всячески тур продвигается я вам значит на тур прогакискую идти не советую потому что история должна оставаться в истории а вот послушать прыгакиску я вам очень рекомендую это такое как бы Поп-сатира, если хотите, вот я даже не знаю, как это писать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот, текст писался там как-то, лишь бы написать. Это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незмысловатая музыка, а абсолютно, абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время Попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот самих концертах тусовались, там, рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный... Исторический, скажем так, памятник. Очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа. И надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры, я считаю, в такой именно кичевой музыке, ну, прыгай киска, ну, наверное, одна из лучших в всю историю просто. вот Чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, Пасуш Не рекомендую вам слушать, но ну, вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот про Гекиску прямо настоятельно, настоятельно Требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали, я вам просто гарантирую. Это вот настолько тупо, что круто. Еще послушаем и двигаемся дальше. Где мой ебаный счет, где мой ебаный счет, где мой ебаный счет, где мой ебаный счет 20 рублей на чай, это сдача и последняя группа из. У нас сейчас такие будут 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных груп и 4 будут таких ванхит вандера. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре. Это коллектив под названием Glint или сокращенно ГШ. солистка там была Екатерина Шиланосова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШа музычку, но тем не менее вот она там солистка. Ребята играют такое. Как бы, вот Они тоже играют арт-панк, если можно, такой, вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки, формата, может быть, вот знаете всю эту тусовочку типа Elephant Six лейбла, вот что-то вот после этого, какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них... Первоначально они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там вот под названием Глиншей какие-то мини-альбомы не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется Оэш МакЗиу. Вот это вот Оэш МакЗиу, это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... Очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем. там просто один лучше другого, Не, ну текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете видеоклипы их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. А дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2016 года. Они пытались как-то повторить вот этот вот успех Оэш МакЗи, но это все выглядело очень вторично. А дальше там ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям э, мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене мы их, то что к инди-сцене несём, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они они как бы вот в вот этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГША это лучше, чем там всякие, я знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это, это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится настоятельно рекомендую ознакомиться Из примечательных фактов Наткнулся на статью про них Еще давно было, где их там сравнивали С какими-то авангардными музыкантами 20-х -го, 20 годов, 20-го века Что-то там Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет Но мне просто очень смешило, Как люди какие-то ищут аналогии Просто потому, что, наверное, просто не о чем больше писать Страшно немножечко от этого Ну и немножечко смешно А мы двигаемся дальше К One Hit Wonder Теперь у нас, скажем так, группы, группа одной песни. Здесь вы, ну, там, знать можете, наверное, только одну. Все остальные — это, ну, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард». Вместо поэзии телефон, кредитная карта, вместо Разнообразие, феминизм. Для размножения, поженисты ведь особенно среди большинства. Oh. Перспективы на лицо, перспективы на лицо. История здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной из замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ на мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и, соответственно, записать песню, снять клип, и вот... Это вот, соответственно, Девочка Нового века с треком Авангард. Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное. Это какое-то вот серьезные, нудное какие-то треки там. Какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... Все у них как-то там плохо. И вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это, это, это опять же, кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политически кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я не иронично вам ее рекомендую к прослушиванию, не иронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след... И э, с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги ну, всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем ⁇ Девочка нового века авангард ⁇ обязательно слушаем. На Ютубе там две версии, есть одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная, она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив. С одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж». <музыка> Кто такие группы «Катины слезки»? Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска Они играют такой гаражный рок прям вот гаражный-гаражный Ну, вы, наверное, могли послушать То есть там лоу-фай на лоу-фай И играют они его довольно однообразно Ну, я бы не сказал, что группа знакомся я с ним, соответственно, на фестивале Боль Там они выступали как-то вот все у них очень монотонно, но вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Что я послушал какие-то мини-альбомы у них, тоже ничего как бы, выдающегося я не нашел, кроме песни «Туристический мираж», потому что мне казалось здесь какие-то вот нотки серфа идут э -э вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива», прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у кайтных слезок получилось это записать, песня идет там полторы-две минуты но это прямо очень великолепно и вдвойне великолепно что группа из якутии и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию поэтому послушайте очень рекомендую В принципе можете и другую дискографию послушать вполне себе средняя гаражная группа возможно если прям такой большой упоротый любитель гаража и low возможно что-нибудь еще вы у них обнаружите а мы двигаемся дальше и переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя». Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью. То есть там у них есть мистер Пепл, мистер Оранж, мистер Грин и мистер Дигитал. Читаю по бумажке пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residence, да, которая тоже была анонимной в таких вот смешных шляпах в виде глаз они выступали. Вот это значит коллектив, он играет, соответственно, такой dark джаз. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, что вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, и не тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот э -э, наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Э -э, это альбом концептуальный, 18-го года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком Соответственно, Паранойя, которую мы с вами послушали, это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, Они какие-то ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот, вот этот трек прямо то, то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным э, российским даркджазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличный просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее Ходил мне один знакомый на их концерты какой-то подвал И живой они выступают даже лучше Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группы Short Париж, Не слушать их студийно А ходить слушать на концерт. На сегодня все Спасибо большое за внимание Надеюсь, что Какую-то интересную вам подборку подобрал Кого-то нового вы сегодня узнали Какие-то интересных музыкантов Следующий выпуск у нас будет большой Скорее всего, больше часа и, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу. Как обычно, в описании здесь будет мой телеграм прикреплен. Туда пишите свои вопросы. Если будет вопросов мало, я отвечу вам лично. Если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог. В следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку, с вами был Анатолий но Нота Бена, еще услышимся.